0: La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús.
1: Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí.
2: Comienza Protagonistas los Jóvenes, hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid.
3: Un saludo a todos, muy buenas noches España, muy buenas noches familia. Un día más nos atrevemos a pedirles que nos permitan entrar en sus casas, en su trabajo, allá donde estén. Ya saben que vamos en nombre de la Señora, la Madre, la Virgen María. Llevamos un mensaje de esperanza, de vida, de paz. Hoy hablaremos de la familia. Pues ya estamos en harina. Muy buenas noches a todos una vez más. Vamos a presentarles al gran equipo que, como siempre, hoy estamos en nuestras casitas, pero en Radio María. Hoy nos acompaña el Padre Borja Armada. Padre Borja Armada, muy buenas noches. Buenas noches y bienvenidos al programa. Padre Borja, ¿a quién quiere usted saludar?
0: Yo quiero saludar de un modo
3: especial a todos los feligreses de la parroquia de San Miguel de las Rozas. Pues quedan todos saludados. También de la parroquia de Santa Catalina Mártir de Bajadonda, Eric López, Arellano. Muy buenas noches, Eric. ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches, padre. Buenas noches, España. Gracias a Dios. Genial. ¿A, sí, quién, sí. Quieres, ¿a quién quieres saludar, Eric? Aparte de saludar. Bueno, aparte de Marta, como ya sabe, quiero saludar especialmente a Marifé, una fiel radioyente del programa.
3: Pues le damos un saludo a Marifé, a la chiquitina de Santa Catalina, y también tenemos a Cintia Pamela Zambrano. Muy buenas, Pam.
2: Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal estamos, Pam?
2: Bien, bien, muy contenta. Me
3: alegro mucho. ¿A quién quieres saludar, Pam?
2: Pues hablando de la familia, pues a mi familia. Un saludo muy grande a mis padres y a mis hermanas.
3: Pues muy bien, quedan todos saludados. También contamos con Alejandro Fernández Garayzabal. Muy buenas, Alex.
4: Hola, muy buenas, Alfonso.
3: ¿Qué tal estamos?
4: Bien, muy bien, genial, genial.
3: Oye, me alegro. ¿A quién quieres saludar, Alex?
4: Pues eh, también, como es hablar de la familia, pues quería hoy en especial saludar a, a mi abuela.
3: ¿Cómo se llama tu abuela?
4: Mi, mi, mi abuela Julia luego también quería saludar a, a mis compañeros de la Uni, ya que mmm, algunos me han, me han ayudado en cuanto a los audios de que tenemos hoy.
3: Que después escucharemos con mucha atención. Pues muchas gracias, Sales, y un saludo para todos tus compañeros y para la abuela. También, por mi parte, pues eh, quiero saludar al pueblecito de Torrejón de Ardoz, a Trini y Pilar, también de Majadahonda, a Loli, Santa Catalina, que nos está escuchando con mucha atención. Antoñita Ildefonso, por supuesto, nos pasamos a San Sebastián de los Reyes en la Nacional 1, a Ángel, que siempre nos escucha, y desde Palma de Mallorca ahora nos está escuchando Adrián, que es un joven de la parroquia, que por trabajo él es militar y nos está escuchando, pues me imagino ahora desde su casa, y le mandamos un fuerte abrazo. Entonces, sin más eh, preámbulos, vamos a comenzar el programa.
0: Defendamos la belleza de la familia. Con estas palabras, el 19 de marzo de este año 2021, el Santo Padre Francisco inició el año de la familia. En la encíclica Amoris Laetitia, el Santo Padre nos dice Apoyemos a la familia, defendámosla de todo lo que comprometa su belleza. Acerquémonos a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura y comprometámonos a salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos. Ya en el año 2014, el Santo Padre, recibiendo al movimiento apostólico Schoenstatt en una audiencia, afirmó que jamás, como hoy, la familia es atacada. La renovación de la Iglesia parte del corazón. También afirmó, existe una gran crisis en la familia. Se necesita una pastoral cuerpo a cuerpo y un acompañar paciente. Mirando a la Sagrada Familia, hoy profundizaremos en la familia.
3: Pues exactamente, hoy vamos a profundizar en la familia, qué importante la familia. Sumario.
2: Hoy Alex ha salido a la calle y ha preguntado a los jóvenes sobre la familia, que, qué es la familia, cómo debería ser una familia.
4: Pam nos propone siempre unos libros muy interesantes que ahora veremos
2: como siempre tenemos una tertulia donde hablaremos de la familia
4: Eric nos ha preparado también un grandes temas relacionados con, con la familia
2: en la entrevista de hoy una familia nos contará su día a día y dónde se miran ellos para ser una familia santa tendremos un tiempo para comprometernos
4: y por último, escucharemos con atención lo que la Iglesia nos dice a la familia. Y os recordamos que para ponernos en contacto con nosotros, tenéis que escribir un correo a protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaria.es. Repito, protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaria.es.
3: Padre Borja Armada, empezamos fuerte, ¿no?
0: Hemos empezado con un tema de gran actualidad porque estamos precisamente viviendo este año dedicado a la familia y además tenemos ante los ojos el ejemplo de la Sagrada Familia que es un modelo para todas las familias.
3: Exactamente, y luego tendremos que ver también eh, las palabras del Santo Padre que son muy elocuentes y muy sugerentes para, para luego la tertulia ¿eh? está genial bueno pues Eric nos ha preparado una canción Erickson, ¿qué canción nos has preparado?
1: como primera canción os traigo este temazo de los hermanos Galindo que por cierto son youtubers que se encargan de versionar algunas canciones populares católicas han querido dedicar un tema a su familia y la canción se llama Mi Familia de los hermanos Galindo
5: por mi familia la que me ha dado todo jamás estaré solo y también por eso primero yo quiero agradecer los tiempo,
6: afecto y esfuerzo
3: que decir que yo soy fan de la, de la familia Galindo estos hermanos que tienen unas canciones eh, buenísimas entonces bueno pues a todo el que quiera escuchar algo mm, bueno pueden ahí buscarlo en
6: youtube Gracias
3: más. Estamos escuchando el programa Protagonistas Los Jóvenes con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas y hoy, como ustedes, saben ustedes, estamos hablando de la familia. Si quieren enviarnos sus consultas, sus comentarios. Alex, ¿dónde lo tienen que hacer?
4: Escribir un correo a Protagonistas Los Jóvenes 1 con número arroba radiomaría Repito otra vez. Protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaría
3: ya saben que si ustedes nos escriben les vamos a escribir nosotros ¿eh? hoy contamos con una entrevista que a mí por lo menos me hace mucha ilusión porque a quien tengo que presentar es a una mujer que se llama Beatriz Castellanos ella es directora del Colegio Santa María de las Rozas, una gran amiga mía, la quiero un montón, y hoy nos acompaña y nos va a hablar de la familia. Muy buenas noches, Beatriz. Buenas noches, don Alfonso. Bueno, bueno, es la directa del cole, es mi jefa. Estoy hasta ya. temblando. Estoy seguro. <risa> pues nada, vea, te vamos a... Primero, preséntanos a tu familia.
5: ¿Qué, con quiénes, ¿Quiénes componen tu familia? Pues mi familia, mi núcleo, como decía mi suegro, que son los que vivimos en casa. Somos mi marido, mis tres hijos, que son Gabriel, que tiene 28 años recién cumplidos, Marta, que tiene 25, y Beatriz, que tiene 23. Y luego yo vengo de una familia numerosa, somos nueve hermanos, y pues también muy unidos a ellos.
3: Todo hay que decirlo que tu madre es feligresa es feligresa de la parroquia de San Miguel de las Rozas, del padre Borja. Efectivamente. Doña que, Pilar.
5: Que le encanta y la atienden fenomenal. Ahora que está más mayor, bueno, a veces va también, pero van a casa a verla y a, a dirigirla y, bueno, una suerte, la verdad.
3: También, Beatriz, hay que decir que tú estás, perteneces a un grupo eh, de fe, eh, háblanos un poco de ellos.
5: Pues todo esto... Tiene como... algo
3: que ver con el, con el Santo Padre también, ¿no?
5: Bueno, eh, esto viene de herencia, porque las cosas todas se aprenden lo que tú vives en, en tu casa. Y mis padres desde toda la vida han pertenecido a un grupo de matrimonios de Nuestra Señora y pues nosotros cogimos un poco esa patuta también y desde que éramos novios, Gaby, mi marido y yo, eh, pertenecemos a la comunidad de vida cristiana de Nazaret y del Pilar de los jesuitas y pues ahí llevamos toda la vida y ese es un bastón importantísimo para nuestra familia a todos los niveles, no solo de fe que también, sino de amistad y de un montón de cosas
3: Pues te querría preguntar Beatriz, para ti la familia, ¿qué es la familia para ti?
5: Pues la familia es un regalo del cielo recibido efectivamente, donde se vive todo de una forma eh, pues muy especial y muy, muy fácil, digamos. Cuando tienes cualquier situación, ya sea alegre o, o triste, eh, la familia es el lugar donde tú lo pones en común y donde encuentras ese, ese amor que, que te hace que la vida pues sea más feliz que, que de otra forma.
3: Sí, señora, exactamente. Padre Borja, ¿qué preguntaría usted a Beatriz?
0: Bueno, eh, seguro que en la familia, porque, claro, la, la familia es un gran tesoro y pasan muchísimas cosas. Y, y hay dificultades, alegrías. En fin, a lo largo de estos años, ¿cómo es la experiencia que has vivido? De, de llevar con alegría las dificultades y luego el ver la mano de Dios detrás de todo, la gracia divina.
5: Pues efectivamente, yo creo que ese, la última frase es lo que da la, el poder de llevar a, a cabo sobre todo las cosas difíciles, las dificultades que se presentan. Yo no sé si, si he sido muy afortunada en mi vida familiar o quizá la mano de Dios la he tenido siempre tan cerca que me ha hecho ver que incluso en las dificultades, dejándolo todo en sus manos, eh, la vida puede ser más llevadera. En este último año, por ejemplo, mis suegros han fallecido los dos en, en nueve meses por COVID y hemos tenido situaciones difíciles de familia y pues, pues dejándolo todo en sus manos y diciendo, mira, Dios mío, yo hay cosas que no entiendo, pero, pero aquí te las dejo y eres tú el que las manejas. Eh, es donde hemos encontrado la paz y, y, y la sensación de decir pues esto tiene que tener un porqué y un para qué y, y tú sabes mejor que nadie cómo manéjalo tú y, y eso tanto en las cosas pequeñas como en, en las grandes yo creo que, que el secreto está en confiar plenamente en él y saber que es él el que guía nuestros pasos
1: Buenas noches Beatriz
5: Buenas noches
1: Dentro de la familia sí. Sí. ¿Qué factores estabilizan eh, las relaciones entre vosotros?
5: Pues muchos, hay muchos. Una es la comunicación. O sea, nosotros, mis hijos, son mayores ya, pero tenemos una relación pues de cenar todos los días juntos, eh, donde se comparte, donde se habla, donde se dice. Yo creo que eso es fundamental. El sentido del humor, creo que, que es una parte muy importante, el no dramatizar, el, el tener... Tengo la suerte de que mi marido tiene un gran sentido del humor y mis hijos también, con lo cual lo pasamos muy bien juntos, nos reímos mucho y, y eso quita mucho hierro a las cosas. Eh, por supuesto, eso, el pertenecer a una familia cristiana, yo creo que, que eso ayuda muchísimo a esa estabilidad y ese estar alegres y juntos y pasarlo bien. Creo que, que todo eso ayuda mucho. Y luego pues el darte a los demás de alguna forma, o sea, el pensar que, que este reducto que tienes tan maravilloso hay que compartirlo con los demás y entonces pues hacerlo un poco extensivo a amigos y a gente un poco necesitada. Siempre con te quedas un poco corta, te gustaría hacer un poco más eh, cara al exterior, pero el compartir pues lo que tenemos yo creo que, que es importante también.
3: Me ha encantado, Beatriz, lo de cero dramas, ¿eh? A Eric seguramente eso le ha encantado. Pues, eh, Alex y Pan, te preguntan.
5: Eh,
4: sí Hola, muy buenas, Beatriz. Hola, soy Alex. soy Alex. ¿Qué tal, Alex? Pues, o sea, yo lo que quería preguntar, o sea, man, al ser una familia, o sea, un vínculo de unión uh -huh. y todo se supera junto, pues, o sea, ¿cómo, se han, ¿cómo habéis superado todos los problemas que hayáis podido tener eh, a lo largo de, de vuestra vivencia? O sea, ¿qué, ¿qué habéis hecho? O sea, ya has dicho que la comunicación es muy importante
5: mm.
4: pero dentro de eso qué, ¿qué es lo que se, se ha podido hacer?
5: Pues en momentos de dificultad eh, yo creo que lo primero, lo que decíamos antes o sea, primero rezar y, y ser un poco eh, el resto de la familia apoya al que en ese momento está más débil, entonces eh, hacernos un poco fuertes y ayudar al que en ese momento está pasando lo peor por lo que sea. De ahí la importancia de saber qué es lo que está pasando cada uno. Entonces, eh, yo creo que, que el, el que todos veamos que están todos dispuestos a ayudarnos en un momento de debilidad, pues ayuda mucho a, a no sentirte solo. Y luego, pues, pues eso, y ponerlo en manos de Dios, en la oración y, y, y saber que, que todo pasa que, y que todo tiene un porqué y, que, y no quedarte en el día sino tener una misión de futuro mirar hacia el fondo de tu vida y ver por dónde quieres guiar tus pasos sabiendo que te vas a encontrar tropezones y que la vida está hecha de ese tipo de, de situaciones unas mejores y otras peores te caes, te levantas como hizo Jesús en el Calvario Buenas noches Beatriz Soy Hola Pam. Pam, ¿qué tal Pam?
2: Eh, bien bueno, yo un poco más que una pregunta te quería decir que nos contarás una anécdota así de la familia que tengas, vamos a decir ya de alegría un poco, ¿no? de algo que, que digas, aquí tengo, por ejemplo, no estamos hablando de que Dios ha, ha participado mucho en vuestra vida, uh -huh. entonces una anécdota de vosotros como familia que tengáis, que hayáis tenido presente a Dios.
5: Uf, así, aquí, me pillas aquí, te mato. A ver.
3: Yo podré contar, yo podré contar una de Tati y Beatriz, pero creo que me la voy a ahorrar.
5: Mejor. Pues pues a ver qué anécdota, pues, pues, esto no sé si es mucho una anécdota, pero, pero, por ejemplo, hay muchas familias de alrededor que les choca mucho que, que sigamos, por ejemplo, todos veraneando todos juntos. O sea, llega la época de verano y es un un momento donde todos seguimos deseando pasar el verano juntos unos días, eh, pues, pues que no cada uno ya, que cuando los niños son mayores parece que cada uno se va por un lado, pues, pues no, seguimos queriendo buscar esos días de, de vacaciones juntos, porque efectivamente pues, pues lo, pasamos, lo pasamos muy bien. Y luego eso, pues lo que os decía antes del sentido del humor, es verdad que tenemos muchos momentos de, 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 de muchas risas que... que, que Luego mis hijos dicen que yo soy tonta porque me río mucho con, con mi hijo Gabriel, por ejemplo. Pues, pues sí, porque porque me gusta mucho el sentido del humor que tiene y entonces pues eso hace la vida como muy agradable. ¿no? Pero así una anécdota así tal cual ahora no, no me sale contarte alguna. Si a lo largo de este ratito me acuerdo de alguna, interrumpo y os la cuento. Qué grande, qué grande eres.
3: Eh, Padre Borja, ¿alguna pregunta tiene usted?
0: Sí, yo tengo, tengo una pregunta muy concreta porque también, Beatriz, tú eres directora de un colegio uh -huh. y por tanto no solamente tienes la experiencia de la belleza de la familia y lo bien que se está apoyándose unos a otros y uno en los momentos buenos apoya al que está un poco peor, pero también tienes la perspectiva de ver muchas familias, gente que tiene necesidad, incluso personas que todavía no han constituido una familia y, y qué, qué nos puedes decir de la experiencia de la familia y lo que es la ausencia de la familia
5: Pues efectivamente, tengo la suerte de llevar en el colegio 35 años y he visto muchas familias, nuestro colegio es pequeñito se puede definir, la primera palabra que utilizaría para definirlo es esta precisamente, es un colegio familiar donde nos conocemos todos mucho y tenemos una relación muy cercana con los niños y efectivamente eh, cuando tú conoces a un niño y no conoces a su familia, casi no te hace falta eh, conocerla para saber muchas veces lo que hay detrás de cada niño, porque, porque refleja muchísimo. Entonces tenemos efectivamente... Eh, niños que, que notas que, que tienen esa carencia de, de familia y, y se nota en su día a día, en su forma de ser, en su forma de actuar y nuestra misión en el cole es un poco pues no suplir porque eso no se puede suplir nunca pero sí pues actuar un poco con esas necesidades que tiene y luego yo personalmente con los niños eh, la forma que me gusta actuar con ellos es eh, muy del día a día, o sea, contarles yo mi vida. Me parece que no hay experiencia mejor que contar cómo ha sido un poco mi vida. Les hablo mucho de mis hijos, les hablo mucho de mi marido, les hablo mucho de mis hermanos y, y ver cómo, pues desde ya la experiencia de mis 57 años, eh, cómo se puede vivir una familia y cómo creo que es lo que realmente es importante para para una buena madurez día a día.
3: Beatriz Castellano, solo puedo dar gracias a Dios por tenerte muy cerquita. Madre, esposa, amiga, directora eh, del colegio, una enamorada de Jesucristo. Pues Beatriz, no te robamos más tiempo. Muchas gracias por tu testimonio, por tu fidelidad y entrega. Muchas, Muchi muchísimas
5: gracias. Gracias a vosotros. Ha sido una delicia, la verdad. Una suerte que me hayáis llamado.
3: Gracias, Nos vemos la
5: mañana, si Dios quiere. Si Dios quiere. Un abrazo a todos. Hasta luego, gracias. compi. Adiós, adiós. adiós. adiós.
3: Que vamos a hablar con Beatriz Castellanos, directora del Colegio de Santa María de las Rosas, Y ahora eh, creo, si no me equivoco, que tenemos a Purita de Castilla Linares, de la parroquia de Santa Catalina Mártir. Muy buenas noches. Muy buenas. Pues eh, eh, vas a presentarnos sí. a tu familia, porque
7: ¿de dónde vienes? A ver, yo, yo soy cordobesa. Yo vengo de Córdoba, pero llevo aquí ya muchos años. Llevo desde los 10 años sí. en Madrid. Eh, mis hijos han nacido todos aquí. Y, de hecho, creo que el padre Borja conoce a un par de ellas y a, a, al tercero si se acuerda, porque, eh, porque van mis hijas, la, la mayor eh, tiene 14 años, se llama María, luego tengo otra de casi 12, que se llama Mencía, y uno más pequeñín, que va a hacer siete, que se llama Manuel. Y las dos mayores van a, a Orvalle, por eso lo digo, porque el padre Borja pues, eh, ha estado allí, nos ha dejado hace poquito, pero... Han, han tenido el gusto de, de tenerle por allí claro me acuerdo mucho de, <risa> de ti y de tus hijos por supuesto
3: <risa> y, y, el, y creo que el pequeñín se
7: llama como el marido no sí Manuel do Pico también ahí claro, sí,
3: está ahí bueno, <risa> está, está bueno yo tengo que decir que bueno son sus hijos son todos unos crack, eh pero es que los padres bueno bueno, tengo una anécdota que luego contaré <risa> Ay, de Dios los mío. padres que es buenísima a ver eh, para ti la familia purita qué es la familia ¿Qué aporta a la
7: sociedad la familia? Eh, bueno, antes de nada quiero avisar que me queda poquísima batería. O sea, que si de repente desaparezco, lo siento muchísimo, no, no me he dado cuenta y cuando lo he mirado el móvil me quedaba muy poquita batería. Pero bueno, eh, la familia la verdad es que yo, mmm, mi marido y yo cuando nos conocimos, en la primera hora que hablamos, es que esto es una anécdota que, fíjate que me está viniendo ahora mismo a la cabeza. Eh, de lo primero que nos dijimos fue eh, cuántos hijos queríamos tener. Y de hecho mi marido, como llevaba varias novias, bueno, varias novias, varias, varias, pues así, personas que le gustaban, que cuando se acaba la conversación decía que cinco hijos todas se echaban para atrás, pues bajó el nivel y dijo que tres. Y yo le contesté que cinco. Dijo, no me lo creo, perdona, mira, no me vas a creer, pero llevo diciendo que yo también quiero cinco, de verdad. Que, no me...". Pues que bueno, también la ignorancia es muy atrevida. Al final, de momento, solo tenemos tres. Y bueno, pues la verdad es que es, siempre nos han gustado, nuestro, vamos, es una cosa que desde novios hemos hemos querido formar una familia, una familia cristiana, es muy difícil, la verdad es que es, es, es muy difícil, es más difícil de lo que parece más hoy en día, como ha introducido el padre Borja, es muy difícil hoy en día, te encuentras con, muy en contracorriente, pero, bueno, teniendo una base, yo es que la verdad es que después de todo lo que ha dicho Beatriz, digo, yo no sé qué voy a contar porque lo ha dicho todo tan bien, que es pues la ilusión, el realmente ser cristiano y querer seguir eh, pues aportando a la sociedad esos valores, pues sobre todo teniendo la compañía mutua de un marido y una mujer que lo tienen claro y así lo quieren, pues eso es lo que realmente, luego apoyados en, en Dios, que es básicamente el que lleva el timón, pues, pues sales para adelante. Me ha, me ha resultado
0: interesante, claro, que, que una, una madre es algo impresionante, la, la cantidad de cosas que puede tener en la cabeza. Sí. Y, y, y al ver que se te va acabando la batería del móvil, yo me preguntaba, claro, gracias a Dios hay cosas que son más importantes que son las personas. O sea, que eso significa que tienes más en la cabeza a tu marido, a tus hijos, a tantas personas que quieres. ¿Nos puedes contar un poco de las prioridades, de lo que es importante en tu vida y de las cosas que son accidentales o menos importantes como eso, como eh, la batería o lo que sea?
7: <risa> Muy bueno. Eh, vas aprendiendo, vas aprendiendo, hasta que no tienes hijos no, no te vas dando cuenta realmente de lo que es una familia. Realmente eh, cuando los tienes, pues primero cuando son tan bebés es que te quitan todo. Te chupan al máximo porque dejas de tener tiempo o a veces planificas pero luego se te, se te descuadra todo porque cuando son pequeños pff, es imposible. Pues mi hermana, por ejemplo, a mi boda no llegó porque que mi sobrina iba a hacer de eh, ¿cómo se dice? Bueno, que iba a venir detrás mía, pues porque acaba de tener un niño y se hizo caca, tuvo que cambiarle. Bueno, pues eso. Eh, eh, tus prioridades son tus hijos. Tus hijos, luego hay una etapa en la que olvidas un poco a tu marido que tienes que recuperar. Eh, es muy importante. Eh. Vamos, yo lo digo todo en aprendizaje. Lo que he ido viviendo, en mi, en mi opinión, ha sido pues eso. Las prioridades se convierten en tus hijos, luego recuperas un poco a tu marido cuando te das cuenta de que lo tienes un poquillo abandonado. Eh, ya haces una piña muy grande y entre todos pues es el día a día la prioridad es pues cuando llegan del cole lo que te va contando cada uno eh, bueno pues a veces que llega la hora de cena que va a cenar pues mira ni lo, ni lo he pensado y bueno pues vas dejando pues eso eh, cosas que tú a lo mejor quieres hacer pues ya miras más que lo podamos hacer todos juntos en fin, en lo que necesita cada uno eh, ir acompañándonos y, como ha dicho Beatriz, pues el estar pendiente de los demás es muy importante.
3: Qué importante, y recalco lo que has dicho, de no olvidar al marido, porque yo siempre a los novios les digo, cuando nacen vuestros hijos ¿Es que no, os, no os olvidéis de vuestros maridos y los maridos no olvidéis de sus esposas, porque, eh, claro, eh, luego empiezan las, las madres o los padres celosos cuando sus hijos ya, claro, se... Se quieren ir de casa para casarse, ¿no? Pues eh, parece que son, que son sus maridos o sus, sus esposas. Así que me, me gusta que lo hayas recalcado. Y otra pregunta purita. ¿Rezas con ellos? ¿Rezáis vosotros con ellos, con vuestros sí. hijos?
7: Sí, nosotros tengo más o menos desde cuando... Bueno, rezar rezamos siempre por la noche. De hecho yo con mi niña mediana durmiendo en brazos, le cantaba una canción que nos inventamos a la Virgen y la seguimos rezando, o sea, los, los tres la seguimos rezando, me hace, me hace ilusión porque la verdad es que es una canción inventada pero cortita, muy cortita y, y, y bueno, pues que ellos luego lo hagan con sus hijos, pues me haría mucha ilusión y luego los sábados desde hace ya varios, desde antes que naciera Manolete, porque Manolete desde que habla lo reza con nosotros, rezamos el rosario, bueno, si algún sábado está muy complicado, lo pasamos al domingo porque además pues, al ser justo cinco pues, cada uno reza un misterio lo ofrece por lo que en ese momento pues le preocupe o, o bueno, sí, cosas que a veces pues, de uno mismo, de situaciones en el cole mmm, situaciones que se comentan de, pues, de cosas que se oyen y, y bueno, pues está muy bonito porque en realidad se hace ameno al rezar cada uno un misterio y, y luego sacas al ofrecerlo por algo sacas sacas ahí también tus preocupaciones y las compartes
1: bueno, siguiendo con el tema de tus hijos, ¿cómo manifiestan el amor de tus hijos hacia tu persona, Purita?
3: Uy. Pues es que ahí, si quieres, Purita, llamamos a María y que nos lo explique.
7: María, mejor la iba a dejar fuera, porque María está en plena adolescencia y su amor lo manifiesta un poco. Bueno, eh, al ser adolescente lo manifiesta un poco justo cuando ya estás muerta, que no puedes atenderla. Ella a lo mejor te cuenta sus preocupaciones. A mí es una forma de lo que puedo sacar en, en su edad adolescente que, que me cuente sus problemas o sus inquietudes, aunque sea justo en el momento en que no me apetece nada escucharla porque ya no puedo más. Eh, es una forma de amor porque está contando conmigo y con su padre. Yo mientras siga haciendo eso, para mí vale mucho. Y, y bueno, luego también es cariñosa, pero vamos, que... que Ahora mismo la mayor precisamente es la que menos, la, la mediana sí es más cariñosa y para mí ahora mismo el que más me manifiesta el amor, a lo que entendemos de amor, de cariño y de gratitud, es el pequeñín, claro, el pequeñín es, ahora mismo es el oh, más, para que se comenzó. lleva ahí, sí. <risa> <risa> ahora mismo se lleva es la palma en eso. Eh, eh... Alex
2: Pant,
3: ¿queréis hacer alguna pregunta o disparo yo? <risa>
2: Sí, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, sino sí, ¿no? Como, ¿Qué consejos nos darías? Ahora los jóvenes, como ya hemos hablado, que la familia en la actualidad es complicada.
7: Sí.
2: Entonces, ¿qué, ¿qué consejos nos darías para poder formar una familia cristiana?
7: Pues mira, eh, yo particularmente en mi vida adolescente, cuando ya pues te planteas un poco más, 22, 24 años, 25, bueno, ahora mismo no sé cómo vais, pero cuando ya a lo mejor eh, tienes, pues dices, jo, pues me gustaría formar una familia, eh, sí que buscaría un novio para empezar que, que comparta contigo estas cosas importantes. Yo por lo menos ya estaba un poco desesperanzada de decir, bueno, pues no voy a encontrar a nadie, porque es verdad que yo, yo salía con mis amigos, me lo pasaba muy bien, pero no, no encontraba a nadie que dijera, jo, fíjate, Aparte de que me guste físicamente, que te tiene que gustar, eh, que además encaje con esto. Porque yo, yo tenía muy claro la familia que quería formar y digo, necesito... Que luego muchas veces no es así, eh, que hay muchísimas ocasiones en las que, oye, la, los caminos del Señor pueden ir por muchos derroteros y, oye, estar en de una persona que no... Y luego cambia, es decir, que, que no, no quiero descartar esa opción. Pero eh, yo sí me cuidé de cuando ya era, tiene una cierta edad, de decir... Quiero que la relación, además, sea profunda en ese sentido, de con quien puedas compartir, puedas acompañarte, puedas hablar con libertad, te sientas a gusto.
3: Pues hasta aquí pu en la batería de Purita eh, aguantó. Damos gracias a Dios por Purita, por ese testimonio que nos ha dado eh, breve pero intenso y algún día les contaré la anécdota tan bonita que Manuel, su marido y ella tuvieron en una misa pero eso ya, otro día Padre Borja, es una pena esto de los móviles eh
0: Sí, ya ves que es una pena pero pero también esto nos recuerda que la vida real es más importante que la vida virtual Por aunque supuesto. la vida virtual nos ayuda mucho a entrar en contacto y en comunicación pero bueno ahí está la belleza y la vida intensa de
3: una madre pues efectivamente, si le parece a usted bien, pues vamos a la sección de pan de libros y películas, ¿le parece?
0: Vamos a la sección de libros y películas, vamos a ver qué nos sugiere.
2: Hoy que hemos hablado de la familia que es más ejemplar para nosotros, ¿no? Pues el libro que os traigo, es, que os traigo se llama La Sagrada Familia, <risa> la Sagrada Familia en la Biblia, de Nuria Kalduch, que se publicó en 2001. Y pues esto, este libro trata de una, nos invita como a seguir el camino que la familia de Jesús, María y José siguieron. No sé si vosotros conocéis algún otro libro.
0: Una, una sugerencia de libro es decir, que no lo hemos comentado pero ya que estamos en el año de la familia y además sí, es, es un año de la familia que tiene el título de año de la familia Moris Letizia uh -huh. a los cinco años de la publicación de la encíclica, es una gran ocasión para volver a leer o si no la hubiéramos leído leer por primera vez la encíclica del Papa
3: Exactamente. Alejandro
4: Pues yo como películas eh... Tengo entendido que o sea, como tal podría ser relativamente cualquiera, pero lo que lo importante es ver cómo se comporta la película, o sea, la familia en la película. Yo, como ejemplo, pues eh, pondría pues, muy, muy mítica, sería la cabaña. Sobre todo el. Buenísimo. Cómo es eh, la relación que tiene el marido con su mujer y con, su, eh, con sus hijos, pero también el, la relación que tenía el marido con sus padres, o sea, con sus propios padres, que sí, en hay, hay algún momento que no era capaz de perdonarle también a él. Pues es, o sea, me, me parece importante el ver cómo, cómo es esa relación y luego, sobre todo, el cómo la supera, el cómo, cómo la afronta. Y pues, luego, pues, de mítico en mítico, pues también diría... Eh, pues la pasión, sobre todo el ver cómo, o sea, la pasión de Cristo, ver cómo, cómo es esa relación de, de María con, con Jesús.
3: Perfecto, pues yo también añadiría una que creo que vais a coincidir conmigo La vida es bella. La vida es bella, es una película que también, pues, eh, ante las dificultades ¿no? Cómo superan pues las adversidades, ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias eh, Pam, muchas gracias eh, Alex. Y ahora estamos esperando que nos eh, digas dónde has ido, Álex, para entrevistar a la gente. ¿Dónde has ido?
4: Pues eh, la verdad es que he ido muy cerca. O sea, como he dicho en el saludo, pues han sido algunos compañeros de mi clase de la uni y gente aleatoria también de, de ahí. O sea,
3: gente ¿Y dónde está de tu mi, universidad?
4: Mi universidad es la Francisco Vitoria. Sí. Que está en Pozuelo de Alarcón. Sí. Y pues eso, en plan, tratar de, de contactar con varias personas o sea, de todo tipo. O sea, ahí hay personas tanto creyentes como no creyentes. Pues eso, en plan, ver ahí la, la diversidad. Y eso, pues, o sea, eh, he hablado con personas de mi clase, o sea, con compañeros, sí. y con personas que completamente desconocía. Y por eso me gusta también este, digamos, trabajo. Así.
3: Bueno, oye, el oye, el oye, perfecto.
4: Y el, el, el hablar con
3: ellos. Pues si te parece bien, los escuchamos.
1: Pues para mí la familia es como el nexo de unión más cercano que tienes. Es la gente que debe apoyarte que debe estar contigo tanto en lo bueno como en lo malo. Y que tiene que estar a tu lado pase lo que pase. Incluso si haces las cosas mal o... ...para celebrar tus éxitos... ...en todas estas situaciones... ...para mí la familia es muy importante... ...y tiene que estar a tu lado.
7: Pues la familia es alguien... ...o sea, es como un conjunto de personas... ...con las que puedes confiar... ...y estás muy cómodo con ellas...
4: ¿Y cómo debería de ser?
7: Vale, pero... <risa> eh, Debería ser eh, Como tu casa En un lugar en el que refugiarte Aunque sea son bueno, personas donde refugiarte Y donde te sientes cómodo Puedes ser tú mismo Y con quien confías vale
4: Sí, sí, sí perfecto.
1: Yo creo que la familia
3: es lo más importante que tenemos porque es el núcleo en el que, en el que creces y que te enseñan los valores y cierta forma de ver la vida. Y por pues ahora es una pregunta. Sí. Y la segunda, ¿cómo debería de ser? Pues yo creo que debería ser cercana y que te guíen sin sin obligarte a hacer cosas de cierta manera y que te, que te aconsejen y te dejen desarrollarte por ti mismo y que te apoyen.
6: La familia es muy importante, es algo que Dios da a cada uno de nosotros. ...pensando eh, de forma única y, y exclusiva... Eh, como, me, ...como he dicho en cada uno de nosotros... ...es un sitio donde tú puedes ser tú mismo... ...donde estás a gusto, donde, donde te quieren incondicionalmente... ...y hagas lo que hagas y seas como seas... ...siempre te van a querer tanto tu padre, tanto tu madre... ...como tus hermanos... ...es como yo lo llamaría como el, el, el lugar donde, donde el amor... ...sí que es verdad que luego hay familias que... Que no que por libertad suya pues no siguen adelante pero para mí la familia es, es el centro del de, de amor sí donde donde el amor donde el amor crece y cómo debería ser una familia pues una familia para mí debería ser un sitio donde, donde crecer donde 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 poder seguir a cristo eh, donde te, tus padres te transmitan valores de fe de, de esperanza de humildad, donde puedas trabajar las virtudes, independientemente de, de luego tú lo que hagas con tu vida, sino que sea el sitio donde te eduquen en, en Jesucristo. Para mí es lo, eso es la familia, un sitio donde, donde donde vivir la fe de manera vamos única y, y increíble.
3: Pues tenemos un gran, gran material para la tertulia. Padre Borja, eh, no sé si eh, coincide conmigo, pero entre las entrevistas, entre lo que nos ha dicho usted el Papa, eh, lo que hemos escuchado ahora mismo de los jóvenes, bueno, eh, si quieren abrimos micrófonos todos y empezamos a, a comentar la jugada. ¿Qué les parece? Muy bien. Pues mire, Padre Borja, yo primero diría que me encanta el, el padre, eh, lo que el Santo Padre nos ha dicho, ¿no? De la exclusividad, el centro del amor, un sitio donde crecer, eh, tanto humanamente como espiritualmente. Esto no lo decía la primera, perdón, no lo decía el Santo Padre, lo decía la primera entrevista. El segundo entrevistado eh, era que lo más importante es la familia, que es el núcleo, valores, aprendizaje, cercanía, nos hablaba también el tercero de confianza, de, pues, casi todos hasta el cuarto, ¿no? El nexo de unión-apoyo en las crisis, ¿no? Es decir, que eh, como que nos... Que todos tenían como un denominador común, que es la, impo la importancia de la familia. La familia
0: es el lugar donde nosotros nacemos, es decir, donde venimos a la vida de un modo ordinario, y es algo que también nos indica quiénes somos. Es decir... No es lo mismo ser un número o un producto fruto de la química que ser alguien que por amor ha sido traído a la vida y que además sabes de dónde vienes, conoces a tus padres, ahí en el seno familiar te sientes querido, amado. En las circunstancias luego ya particulares de cada una de las familias que lógicamente pueden ir variando, pero esas raíces, esas raíces que nos hacen saber quiénes somos y por tanto partir de ahí en la vida y encontrar un lugar donde volver, un lugar donde nosotros podemos regresar en cualquier momento y donde nos vamos a sentir acogidos, queridos, protegidos, respaldados. En fin, eso es un gran valor. Es comprensible que, lógicamente, Muchísimas personas han tenido esa experiencia familiar, positiva y bonita y también que haya incluso personas que encuentren en la familia una oposición a los propios intereses porque alguien que vive en la familia es mucho más difícil de manipular. Es una persona que tiene raíces, que sabe dónde puede volver y de dónde puede partir.
1: Por supuesto.
3: Enamoréis Leticia, el Santo Padre, cuando nos dice que hay que apoyar a la familia, dice que hay que defenderla de todo lo que comprometa su belleza. Esto es precioso. Todo lo que comprometa su belleza. Eh, ¿Qué es, a día de hoy, que os parece que sea lo que ataca a la familia?
4: ¿Qué es? Pues yo lo que creo, que aunque es eh, relativamente paradójico, es... A lo mejor los jóvenes de otras familias. O sea, es cierto que pues, eh, cuando tenemos, bueno, cuando una familia pues tiene hijos adolescentes es cuando está en crecimiento y cuando está en relación con otras personas. Y cuando se puede decir que no tiene las ideas claras. Y pues como tu padre has dicho, padre Alfonso, has dicho en las homilías que es o ser una hoja o ser el viento pues eh, sin, si nuestro hijo es fuerte pues no tenemos que, no, te, no tenemos que preocuparnos de qué es lo que hace con qué gente está porque sabemos que él va a ser la influencia para los demás pero si nuestro hijo es débil y es capaz de influenciar a los demás estos problemas también pueden repercutir en la familia pues el que el que pues separe el que se, separa, el que se, se distancie, el sí. que digamos que el que pueda generar problemas dentro dentro de este círculo yo creo.
3: Exactamente, sí, sí, sí. Necesitamos líderes, ¿no? Líderes dentro de cristianos, líderes cristianos que atraigan a Cristo y que no se dejen separar. Es que, es que claro, que si hacemos hacemos gente blandita, pues, evidentemente, luego nos encontramos lo que nos encontramos. ¿Qué más peligros veis? ¿O qué, fomenta, o qué se puede hacer para fomentar la unión familiar?
2: Yo diría que para fomentarla, lo que han dicho, además, Beatriz y Purita, y hemos escuchado en los audios la oración, ¿no? que es muy importante orar en familia, para que así pues haya más, es una unión. Como ella decía que en el rosario, cuando rezaba, comentaba también su situación de cómo estaba, cómo se encontraban, y yo creo que eso es importante.
1: Volviendo al tema de Pam, de la oración, y como hemos visto en estas, en estas entrevistas que coincidían Beatriz y Purita, lo importante es que sea la familia cristiana. ¿Vosotros, padres, padre Alfonso, padre Borja? ¿Qué importancia tiene Dios en la familia? Vale, pues bueno, antes en... que...
3: Para Borja, sí. Sí,
0: en una familia el papel de Dios es un papel importante porque también el origen de la familia es el matrimonio. Es cuando, cuando un hombre y una mujer se entregan mutuamente ante, ante la presencia de Dios, delante de unos testigos. Y, por tanto, es como... Una entrega mutua, como una especie de holocausto, como darse el uno al otro. Es precisamente de esa entrega de donde nacen luego ya los hijos y todo el resto de la unidad familiar. Por tanto, ahí no es lo mismo tener simplemente experiencias que vivir apoyándose en Dios el uno para el otro. Y luego ir viviendo también para los hijos, el ir amando, ir dándose, entregándose. En eso precisamente radica la raíz familiar. Es decir, que Dios está ahí en el núcleo, en el que es un punto de apoyo, una especie de alianza entre los cónyuges y también poniendo a Dios en medio. Y eso es lo que los hace muy fuertes.
3: Nuestro modelo tiene que ser la Sagrada Familia. Si el, el modelo es la Sagrada Familia, todo iría bien. Una familia unida, una familia que, que tiene en medio a Jesucristo, que tiene en medio a Jesucristo, pero que cada uno sabe bien en qué papel debe estar. En qué papel está la madre, en qué papel está el padre. Yo siempre digo que la madre es la que equilibra, es el equilibrio de la familia. El hombre, el marido, sería pues la seguridad ¿no? de la familia. Y cuando esto se trastoca, pues empiezan a empieza a fallar la, la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mirando a la familia, si tendiendo el modelo a la Sagrada Familia, pues todo todo iría muy bien. Y claro, luego vencer pues todo el tipo de, de, de ataque ¿no? del pecado, ¿no? Pues el pecado siempre va a estar ahí para intentar destruir lo más sagrado, que es la familia.
0: Un punto interesante para considerar es la cuestión de la estabilidad. Es decir, que esa entrega mutua de uno con otro para toda la vida que va dando lugar a los hijos, luego también va generando una situación estable, es decir, un lugar donde se puede crecer con paz, con armonía, con seguridad. Por tanto, la familia también es un lugar seguro, un lugar donde puedes encontrar la alegría. ¿Eso qué os parece? ¿Os parece claro que cuando hay una unión fuerte, cuando está Dios por medio, luego es mucho más fácil para los hijos encontrarse seguros y también crecer y madurar de un modo estable y equilibrado?
3: Pues eh, si os parece bien, vamos mal de tiempo. Hay que escuchar también a nuestra realizadora y nos está diciendo que nos va a cortar el cuello y con razón porque ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Entonces, eh, dejamos esto, si os parece bien, pues ahí un poco para, para ir eh, pues, saboreándolo. Y ahora, si os parece bien, vamos a comprometernos. Vamos a los compromisos.
1: Leeré la parte de Amoris Letitia, donde el Santo Padre nos habla de la familia.
4: En el desayuno, la comida y la cena, dejaré el móvil apagado.
2: Tendré un momento de oración especial por mi familia y, si es posible, con ella.
1: Ofreceré una misa por mis familiares
3: difuntos.
4: Organizaré alguna actividad para mantener unida a la familia
3: ya son unos cuantos compromisos os damos las gracias porque yo por lo menos alguno de esos compromisos los haré vamos a pasar ya a la siguiente sección porque nos habla la iglesia y yo me he dado cuenta que eh, leyendo el eh, pues el, eh, iba a decir c, 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 el, eh, el catecismo de la iglesia católica eh, Habla mucho de la familia, pero mucho, mucho, ¿eh?
0: Efectivamente, el catecismo de la Iglesia Católica tiene una gran parte dedicada a la familia y además es una parte sistemática que va tratando todas las cuestiones.
3: Claro, desde el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, a la familia en el plan de Dios, luego hay otra sección que es la familia cristiana, la familia y la sociedad, eh, deberes de los hijos, que esto me encanta, que ayer en la misa lo dije, eh, deberes de los padres eh, con los hijos y luego está la familia y el reino de Dios. Es decir, que yo les eh, también les aconsejo a nuestros oyentes que cojan el catecismo de la Iglesia Católica y que le echen un vistazo porque es una riqueza impresionante.
0: Efectivamente, este es un sabio consejo, el tener en casa el catecismo de la Iglesia Católica y de vez en cuando irle dando un repaso a esas partes que nos afectan tanto en la vida, en concreto de la vida familiar, que es la vida en la que la mayoría de las personas
3: viven. Padre Borja, ¿usted cree que la, que la familia está siendo hoy atacada?
0: Hoy por supuesto que la familia está siendo por una parte muy defendida porque sabemos que es un valor el, el estar ahí arraigados, es decir, con raíces y luego también personas que necesitan atacar o destruir la familia, lógicamente, para unos intereses particulares. A veces el ataque puede ser un ataque social, es decir, de intentar quitarle a los padres la potestad o sobre la educación, el considerarles como incapaces de educar a sus propios hijos, que tiene que ser como una especie de papa Estado que, que es el, el único y no se sabe muy bien quién es este papa Estado, claro. Pero eh, también al mismo tiempo la familia recibe otro ataque que es un ataque mucho más oculto a través de las comodidades a través del aburguesamiento es decir, consiguiendo que poco a poco cada uno vaya a su bola es decir, viva su propia vida en lugar de hacer vida familiar e ir construyendo esa comunidad de cariño y de amor que es una antesala del cielo
3: Pues muchas gracias Padre Borja les damos ese material para que ustedes también investiguen eh, y si les parece bien vamos a concluir La familia importa, la
0: familia es el centro de la vida de muchas personas y en concreto tomando como modelo a la Sagrada Familia. La familia es una escuela de aprendizaje donde nos vamos construyendo a partir de nuestras raíces como personas y a partir de ahí edificando la sociedad. Por tanto, debemos de cuidar. Nuestra familia. Y en concreto, mi familia.
3: Muchas gracias, padre Borja. Ahí lo dejamos. Eh, Alex, si alguien nos quiere escribir para sugerirnos algo, ¿dónde debe hacerlo?
4: Pues debe de escribir a protagonistas los jóvenes 1 con número arroba puntoes Lo repito otra vez, protagonistas los jóvenes 1 arroba radiomaria.es.
3: Pues padre Borja, muchas gracias una vez más por su presencia. Muchas gracias a vosotros y que descanséis en vuestras familias. Eric López, Pamela Zambrano, Alejandro Fernández, Garaizábal, muy buenas noches, muchas gracias. El padre Alfonso Rodríguez, quien les habla, les desea una feliz semana. Nos vemos, hasta la próxima, adiós.
2: Así concluye Protagonistas los Jóvenes, hoy desde el arciprestazgo
5: de las Rozas, en Madrid.